0: 第二天是去石林，和昨天一样，钱文新主要是陪伴威尔逊太太和阿玉荣。男兵们整齐一律的全跟着送梅梅。按照常规，旅游者既然组成团体，就要制定纪律，由导游统一指挥，顺序参观。但一来这个旅游团体是由彼此熟悉的公司同仁组成的，诸事都很好协调。二来，恰好导游也比一般同等人数的团组多，所以几天下来，旅游过程就很自然的宽松了许多。尤其是钱温新和宋梅梅，根据游赏石林讲解少而行走多的特点，有意识的把观赏和休息结合起来，对客人们不催不逼，所以整整一个上午，大家三人一伙五人一群。或坐或谈，十分随意。威尔逊太太昨天转累了，所以没游多长时间，就坐在路边一座茅草搭就的凉棚里休息。钱文新和小娇陪他们坐了一会儿，看看时间还早，于是钱文新请小娇帮助照顾客人，自己独自往石林深处走去。钱文新多年前在电影《阿诗玛》上见过石林景观，觉得比较平凡，所以兴趣不是很大，以致来昆明几次都没有深入进去。这回真正踏进石林，才发现从电影上看和置身于真实的环境中感觉大不一样。如果石林仅仅是一些造型奇特的石块，那么可以任人咀嚼韵意。却不可能使人产生把玩无厌的博大感觉，而料不到的是，这石林竟蛇首龙尾，莽莽苍苍，有漫无边际之阔。他不经意的顺一条小路走进去，不知不觉中就迷失了方向。等回过神来寻找出路，却山环路堵，连印象都消失了。钱文新有些心慌。毕竟，这如林的山石给人以一种神秘，而既无一人的环境，又是神秘之外增添了几分恐怖。于是，他加快脚步，想尽早寻到出路。走来走去，却毫无结果。正在慌急之间，忽然看见一弯小溪横在前面，溪水流动，发出潺潺的响动。再听听。似乎有了人生了，他顿时放心了许多。声音是从左边一丛石山中传来的，时而很高，时而又很低。由于溪水作响，所以听不真切。这依稀辨出是一男一女。钱文新朝声音发出的地方走去，石林石林，果然石丛如林，有些石块形态狰狞。宛若探爪猛虎，有些石块则线条婀娜，似少女含羞。而脚下这块巨大的石块，不仅顶端有一盏莲花般的宝座，且中间有通道，有环廊，有可供人藏身的暗洞。那一男一女的说话声又高了一些，钱文新突然吃了一惊，声音好熟悉，是宋梅梅。果然，他看见宋梅梅了，在一座人工砌起的桥栏畔，他正在和贝克特说着什么。钱文新由不得放慢了脚步，不是想窥听他们的谈话，而是想在他们发现自己之前能够折身弯回去。但谈话却偏偏传了过来：“贝克特先生，您对中国印象怎么样？”“啊，中国很美。”我很喜欢，呃，中国的风光很特别，和英国的完全不同。您说的全是自然环境，对中国人呢，您印象怎么样？中国人很勤劳、啊。霍特金先生也这么认为吗？啊，我不清楚，我没有就这个方面的问题与他交谈过。我、哦、霍特基恩先生曾经说过，中国姑娘很美。您认为他说的是真心话吗？我想是的，中国姑娘确实很美。那和英国姑娘比呢？贝克特有些为难了。呃，这是没法比较的。为什么？您去过美国吗，宋小姐？宋梅梅摇摇头。美国的尼亚加拉瀑布非常壮观，我在中国没有见到这样的瀑布，但我见到了石林，石林非常精巧奇特，让人一走进来立刻感到那么丰富，趣味无穷。呃，你明白我的意思吗，宋小姐？呃、他们谁也代替不了谁。嗯 ，OK，OK。啊，贝克特先生，霍杜基恩先生好像对您非常熟悉，是这样吗？不，不是的。哎，您为什么会产生出这样的印象？因为他常常对我谈起您，他说您去过全世界许多地方。哎，错了，我去的地方不多。尤其这种纯粹的旅游，我还是头一次、啊、我准备40岁以后到全世界每个角落去。为什么要40岁以后呢？哎，现在我必须集中精力工作呀。嗨，工作和休息可以结合起来吗？霍图基恩先生说，他一年中起码可以休息两三个月。真是这样 吗？ 钱文新有些奇 怪， 这个宋梅梅究竟又犯了什么 邪， 专门把话题往霍图金恩身上引 啊？ 也许是真 的， 不过我不能放松工作。现在全世界产品的竞争越来越激 烈， 尤其是日本。第二次世界大战期间，他们曾经把我们驻扎在太平洋岛屿的军队打败了，现在又想在经济上打败我们。您可真是忧国忧民、呃、贝克特先生，您有太太了吗？啊、当然。那如果您太太在这里看见我和您说话，他会不高兴吧？为什么不高兴？呃，不，不会的。哼，如果我们中国女人看见自己的丈夫和其他女人在一起，就会不高兴。是的，我听霍图金恩说过。啊，我不能理解。哎，那霍图金恩是怎么知道这一点的呢？啊，霍图金恩他经常到大陆来，他很懂得中国。宋梅梅似乎仍然漫不经心，但钱文新却听出来了，他并不是随便问的。哎、贝克特先生，霍图基恩先生在香港究竟是干什么的？哦，他从前是私人保镖。钱文新敏感的觉得，宋梅梅停顿了一下，显然贝克特的回答令他很吃惊。啊，那现在呢？现在他受雇于丰裕公司。啊，这是一家华人公司吧？啊，是的。嗯，丰裕公司和你们是什么关系呢？啊，他们购买我们的产品。那，是丰裕公司让他陪你们到大陆来的，对吗？哎，对。他懂华语，懂中国的好多事情。嗯，这么说，您和他从前并不熟悉。远处突然传来了叫声，似乎是在叫宋梅梅和贝克的。于是他们只好终止了谈话。钱温馨看着他们顺着一条弯曲的小路走去，直到消失了身影，这才也往回走。一边走，他心里隐隐有些纳闷这个宋梅梅拐弯抹角的打听那么多霍图金案的事情干什么？难道他是被霍图金案迷住了，因而要改变初衷，和他结下更紧密的、更长远的关系？再不然，就是他们之间出了一些什么问题，他对霍图金恩产生了怀疑。钱文清看见的活泼无比的宋梅梅，其实只是一个假象。没有人知道宋梅梅心里正担着很重的心事。事情确实与霍托金案有关。起初，宋梅梅认为，只要是外国人，就都会很有礼貌、有教养，所以只管放心大胆的往上贴。但很快。他发现大错特错了。霍图金恩的一举一动都那么粗暴无礼，跟他脑海中固有的温文尔雅的外国人的形象实在是大相径庭。而尤其是这几天，霍图金恩似乎已经吃透了他，对他越来越不规矩。昨天晚上跳完舞，他们俩一起回去，他坚持要送梅梅去他房间。宋梅梅没有反对，在她的意识中，她是自觉的走进去，并希冀从中获取一些好处。果然，霍图金给了他一条项链，外加一只戒指。但他刚接受下这两件礼物时，霍图金便认为他已经获得了某种权利，立即扑上来抱住他，要干那种事情。霍图金的力气那么大，动作那么熟练，如果不是这时候恰好电话响了，那宋梅梅是无论如何也难以挣脱的。宋梅梅的心里越来越多的产生了一种不安。为什么会不安？说不清，确实说不清。呃，也许什么事都不可太过分了。如果一味的戏耍对方，终究是会败露的。一旦败露，后果将会如何呢？应该停止游戏了。但宋梅梅很快发现，这只是她的一厢情愿。霍图金似乎并不想就此停止。早上吃完早餐，他回房间取东西，没想到霍图金竟跟上他了。钱文新恰好不在，于是霍图金恩便立即抱起他往床上摁，企图利用这短短的一段时间解决问题。如果不是服务小姐来打扫卫生，那不知道会发生些什么事情。何况凭着一种女人的本能，宋梅梅感觉到霍图金恩与其他外宾相比，有什么地方很不对头。他完全不是对他有什么感 情， 他似乎更多的是那种想捞回一种损失的心态。他完全是在发 泄， 并且是一种极不正常、近乎于虐待他人的发泄。宋梅梅感到害怕了。从石林返回的当天晚 上， 大家都感到很 累， 于是没有安排活动。早早就休息了。第二天是参观大观楼，客人们除了对中国古典建筑风格表示兴趣外，竟对那幅全国有名的长联发生了兴趣，以至于钱文新费尽口舌，从什么叫对联对联在中国是怎么兴起的这些基本问题讲起，一直讲到大观楼这幅长联的作者。以及连中每一句话的意思，但一直讲到最后，他才发现客人们仍然半通不懂。看来中西方文化的交流并不是一件容易事情。晚上安排大家去观看云南艺术节的部分节目，客人们最感兴趣的是舞狮子和跑汉船。一培小娇早早就与艺术节方面联系好了一切。几天下来，他和钱文新已经处得很好。钱文新也才知道，这一个多月来，他喉咙一直不舒服，吃东西时总觉得有块东西堵着。医生说，有可能是癌症。这种怀疑直到昨天上午才被排除。于是，小娇整个精神全恢复了。宋梅梅没有去，她觉得很累，想静下心来歇一歇。说好了，如果明天晚上仍有活动，钱文新休息，由她和小娇去陪。钱文新领着客人们是六点半走的。宋梅梅独自坐在房间里，安安心心的收看了中央电视台的新闻，又看了天气预报。这才脱掉外衣，走进卫生间洗澡。洗完澡，他穿上睡衣，准备早些睡觉。睡衣薄如蝉翼，穿上它，身体各个部位都似遮似掩，令人产生出许多妙不可言的联想。宋梅梅很喜欢穿这种睡衣。看看手表，才八点一刻。这时候睡下实在有些太早，于是又打开电视，却没有什么好节目，干脆关掉，拿过烟灰缸，点燃一根烟，慢慢吸着。穿衣镜里映出了他的身影，一个窈窕而丰满、浑身上下充满了魅力的身影。他抽烟的动作相当娴熟。一招一式都是高雅不凡的明星派头，这派头给了他一种满足，以至于他久久的注视着镜子中的自己。他突然产生了个奇想，想知道自己努力打扮起来究竟能够漂亮到一种什么程度。于是放下烟，匆匆起身，坐到桌前。打开化妆盒，开始细细的化妆。先是打粉底，之后抹胭脂，再下来勾唇线和描眼影。这其中任何一个过程，他都做得极细致、极认真。一切完毕，他站起来，果然，镜子里的他简直连自己也认不出来了。所有该强化的地方全强化了，于是他脱胎换骨般变了个形象，眼睛妩媚多情，眉毛修长而醒目，睫毛则浓密撩人。他左右照照，又走动几步，感到镜中的自己就像仙女，一迈腿便浮起一团粉云。一抬手，又飘出一片霓虹。门铃突然被按响，响的那么突然，以至于他被吓了一跳。“谁呀、啊？”“没有回答，只是门铃又响了一遍。“请进。”门被轻轻推开了，他吃惊的几乎跳起来。“霍杜金，呃，您。”不是去看舞狮子了吗？哈哈，不，我来看你，比对看舞狮子有兴趣的多。<笑>你真会开玩笑。宋梅梅心里有些砰砰乱跳，她努力镇定自己，想了想，从容的在沙发上坐下，又掏出一根烟，点着，深深的吸了一口，又长长的吐出来。抽烟吗，霍图金恩先生、啊？不，呃，这么晚了，你来一定有事吧？我说过了，我来看你，宋小姐。啊、谢谢。宋梅梅没有说请坐，她很警惕，但是霍图金恩自己坐下了。宋小姐，你为什么没有去看舞狮子呢？你心情不好吗？呃，我身体不好，感冒了。哦，那需要我为你做点什么吗？啊不，谢谢，我已经服过药了。发烧吗？哦不不不发烧，我只想安安静静的睡一觉。啊，那你就躺在床上吧，可以尽量放松。啊、不，我不习惯在生人面前躺下。只有你离开以后，我才能睡得安心。霍土金不说话了，静静的坐了一会儿，突然从口袋里掏出一叠钱，往茶几上一放、嗯。这是干什么？霍土金不回答，只是微笑，又掏出一根烟，为自己打着，像宋梅梅一样，深深的吸进去，又长长的吐出来。宋小姐，我们来谈笔生意，好不好？什么？这是二百元人民币，是给你的。你呢，也要给我一样东西。什么东西？霍土金还是微笑着，一语不发，直到一根烟抽完，这才站起身，开始脱衣服。你，你,你要干什么？霍土金根本听不见，一般只管继续脱，脱了上衣，露出毛茸茸的胸脯，又开始脱下身、哦。霍土金猛地扭过头，牢牢的盯着宋梅梅，两眼炯炯如火，半晌才讥讽而又坚决的说：“听着，别以为我是傻瓜，我接触中国人有16年了。”你和钱小姐不同，你要钱，美元、英镑、港币、人民币，我愿意为你支付。不过不能白白支付，这是第一。第二，你应当学会公平买卖，收了钱就要交货，耍滑头是没有用的。他笑了一下。笑得不冷不热，突然走进宋梅梅，极为轻薄的把手伸入她大腿根部。宋梅梅像被蛇咬了一口，本能的往后一缩。霍图金先生，但是没容他再说出什么，霍图金已经用手掩住他的嘴，同时另一只粗壮的大手轻轻一揽，将他抱住。毫不费力的就把它横放在床上了。放下它的时候，一只手顺势一扯，睡裙的系带就被断开，雪白的肌肤整个裸露出来。不不，宋梅梅猛然坐起，但是霍图金恩比她反应更快，毫不迟疑的扑上来把她压住。以致宋梅梅还没来得及做出足够的反 应， 他已经稳稳得手。于 是， 在一阵愤怒与悲哀、耻辱与痛楚的混合情绪 中， 宋梅梅不得不绝望地顺从了他的意志。